días, bienvenidos. Vamos a, a iniciar. ¿Qué les parece si nos ponemos solo un momento de pie para que oremos, por favor? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a decirle, bendito Dios, gracias Dios por este domingo, por este día que tú nos das. Gracias Señor, otra semana que transcurre y tú nos permites congregarnos. Tú has sido fiel con nosotros a lo largo del tiempo. Tú provees todas las cosas, Señor. Tú, pro, tú suples en medio de cualquier necesidad, Señor. Tú estás ahí con nosotros. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y porque sobre todas las cosas ya nos diste la salvación, que es lo más preciado. Y por eso estamos aquí, Señor, buscando renovarnos, cambiar nuestros pensamientos, eh, Señor, conocer de ti, adorarte, glorificarte y sobre todo reconocer que tú eres el Señor. Gracias Dios, ponemos este tiempo en tus manos, que tú obres, que tú nos hables a nuestros corazones, que nos transformes, Señor. También te pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, que guarde sus pasos. Gracias Señor, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar hermanos, vamos a iniciar y vamos a continuar con este tema que empezamos a ver el capítulo 4, primera de Pedro capítulo 4, vamos allá, primera carta de Pedro capítulo 4 y empezamos a ver el versículo 1 y 2, estos dos versículos tienen mucho, mucho que desarrollar en sí mismos, dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí nos volvemos a quedar en estos primeros dos versículos. Y hace ocho días hablábamos, si se acuerdan ustedes hermanos, Hablamos en la parte final sobre la vida de David, de este personaje del, del rey David, ¿no? que si la estudiáramos, pues la vida del rey David es muy larga y, y aprendemos mucho. Si ustedes ven en la Biblia desde el primer libro de Samuel, como desde el capítulo 16 más o menos, todo, todo lo que, la mitad del primer libro de Samuel, todo el segundo libro de Samuel, primera de crónicas, está relleno de la vida del rey David. ¿no? Es un personaje del cual nosotros aprendemos mucho. Eh, la Biblia nos narra que el rey David era un hombre que era su corazón conforme a, a Dios. Conforme, o sea, no quiere decir que él era es sobrenatural o de otro planeta, sino que simplemente en su corazón y cuando hablamos del corazón estamos hablando del centro, del entendimiento, de dónde están nuestras emociones, nuestros pensamientos. Cuando la Biblia habla del corazón se refiere a eso, ¿no? a todo lo que, lo que somos por dentro, de lo que verdaderamente hay en, nuestro, en nuestras intenciones, nuestros gustos, lo que somos por dentro verdaderamente, ese es el corazón, así lo debemos de entender. Entonces, el rey David nos dice en la escritura que era conforme al corazón de Dios, entonces quiere decir que por dentro él amaba a Dios, buscaba a Dios, sabía, que, sabía cómo podía y debía agradar a Dios. Entonces, este hombre fue llamado por Dios para ser rey en, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, porque el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que fue Saúl, 
este, desobedeció a Dios, ¿no? nunca se sujetó totalmente a Dios. El, seis, el rey Saúl siempre se sentía él el, el que estaba por encima de todo y así no son las cosas. El que está por encima de todo es Dios y todos los demás pues, son servidores de él. Entonces el rey Saúl nunca supo sujetarse a la voluntad de Dios. Fue quitado, Dios lo, lo, lo quitó, lo eximió de estar en ese lugar y era David el que tenía que estar ahí. Claro que no fue de la noche a la mañana. ¿no? El rey David lo ungieron como rey cuando tendría como 12 o 14 años y tuvieron que pasar 15 años para que el rey David fuera establecido como rey. ¿no? Entonces, así Dios manejó las cosas. Y vemos que este hombre, veíamos hace ocho días, veíamos que el rey David pecó gravemente delante de Dios. ¿no? Tuvo una, un adulterio y veíamos, se, se veían que... Se recuerdan que veíamos en la parte final, en el Salmo 51, cómo viene un, un arrepentimiento y una plegaria del rey David pidiendo purificación. De hecho, así, si ustedes ven el Salmo 51, así tiene ese título, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y luego dice, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Porque acuérdense que David también dentro de su pecado trató de esconderlo durante un año más o menos en, en la escala del tiempo. ¿no? Un año como que lo guardó, como que no pasaba nada, pensó que eh, no iba a haber consecuencias y viene la palabra de Dios por medio del profeta Natán y pues lo señala categóricamente, ¿no? le, lo, le exhibe su pecado de una manera muy, muy directa. Y entonces vemos que ahí vienen las consecuencias. El rey David viene una plegaria, pide purificación, que es el Salmo 51. ¿no? Y, y, y no, ya alguna vez lo estudiamos, fueron consecuencias muy fuertes las que tuvo el rey David por ese pecado que cometió. ¿no? Eso las afectó su persona en lo individual, afectó a sus hijos que tenía, afectó a su familia, afectó su, el reino mismo. Eh, afectó a sus soldados, a sus generales, a todo, todo su, su equipo de, en el reino, tuvo consecuencias fatales todo esto, ¿no? porque eh, al, al final de cuentas Betsabe era nieta de uno de sus principales este, consejeros, entonces hubo, hubo ahí muchas cuestiones muy fuertes. Y veíamos, sin embargo, que después aún de, de un pecado tan grave vino el arrepentimiento, y vemos el, veíamos el otro salmo en donde eh, viene la bienaventuranza, ¿no? cuando ya Dios a, a, da el perdón a la persona, que es el salmo 32, ¿no? la dicha del perdón, donde David habla de la bienaventuranza que hay en una persona cuando Dios ya, ya ha perdonado, ha purificado su pecado. ¿no? Y decía decíamos hace ocho días en la parte final, Tú y yo estamos en una de esas dos, ¿no? O estamos en el Salmo 51 o estamos en el Salmo 32. ¿En qué, en qué parte estamos? ¿no? Pecamos, sí. Fuimos perdonados. Pues si tú viniste a Cristo, pues tienes que saber que ya fuiste perdonado, ¿no? Sin embargo, eso no significa, decíamos, que ya porque ya fuiste perdonado de tu pecado, ya nunca más vuelves a pecar, ¿no? Estudiamos esa palabra de practicar, proyeo, ¿no? que significa continuamente hacer práctica de algo. Y concluíamos que los cristianos no es que no pequen, lo que los cristianos es que no practican el pecado, que es muy diferente. ¿no? 
Un cristiano peca, sí. ¿Cada cuánto peca? Pues ahorita vamos a ver qué hace la diferencia entre pecar continuamente o no. ¿no? Pero definitivamente el, el, el cristiano no podría permanecer practicando un pecado continuamente. Porque si, si, eso, si eso sucediera en la vida de un cristiano o en una cristiana, si practican continuamente un pecado, solo hay de dos, como dicen, de dos sopas. ¿no? O tiene una com comunión con Dios mínima o casi nula, o no es cristiano, así, así de simple. ¿no? no ha sido renovado. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la palabra es, no vivas el tiempo que te resta, en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios tú ya así como el rey David pecaste Dios te, te, te limpió te purificó te, te ha hecho nacer a una nueva vida al nuevo nacimiento ya estás aquí conoces de Dios lees su palabra estableces a Dios por encima de todas las cosas para el tiempo que te quede el tiempo que te resta de vida, aquí dice en la carne, o sea, en, en este tiempo, ya no lo vivas conforme a las concupiscencias. Ya no lo vivas conforme a las concupiscencias de, de los hombres, sino dice aquí, tienes que vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿O qué debemos de entender por la, por la voluntad de Dios? ¿No? Hay un, les voy a leer un concepto de un diccionario de teología, ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el deseo o la intención amorosa de Dios conforme a sus decretos y designios y de acuerdo con su naturaleza santa y justa. ¿no? O sea, tratándolo de resumir en palabras más, más entendibles, es lo que Dios quiere que tú vivas, es lo que Dios quiere que tú desarrolles. ¿no? Es, es como quiere Dios que tú te, eh, hagas tu vida o tú vivas tu vida vamos a para entenderlo mejor vamos a bajar eso a nivel tierra ¿no? a nivel entre nosotros los que son papás aquí por ejemplo, que hay varios ¿no? ¿cuál creen que es la voluntad de un padre para su hacia sus hijos? ¿No? ¿Cuál, qué, ¿qué sería cuando un, un, un hombre o una mujer tienen un hijo o una hija, lo que sea, ¿cuál creen ustedes que sea la voluntad de ese padre para ese, ese hijo o esa hija? ¿no? ¿Qué es lo, lo, lo natural inmediatamente? Cuidarlo, ¿no? obviamente que no le falte alimento, que no le falte vestido, que no le falte techo, que no le falte educación, ¿no? o sea, tú como papá estás buscando que, que, que se eduque, que vaya a la escuela, que aprenda, Tratas de que esté bien alimentado, tratas de que esté bien vestido, ¿no? tratas, de, tratas de que esté contento, ¿no? buscas lo mejor para él. ¿no? Tratas de que quisieras que tu, tu hijo estudie para que se desarrolle y cuando sea adulto pues pueda encontrar un trabajo bien remunerado. ¿no? Que, que, que se, Pensarías, ¿no? oh, pues cuando ya sea adulto que se case, que tenga una familia bien, que tenga hijos, o sea, todo lo bueno, ¿no? ¿qué más podría desear un papá para su hijo sino todo lo bueno? ¿no? Entonces, pues tú qué haces como papá, pues empiezas a, 
a, a trabajas y haces esto y das aquello y traes y subes y bajas y compras y, y o sea haces todo pones todo pues para que ese hijo que, que, que es tuyo que Dios te dio pues se desarrolle en esa voluntad no lo mismito pasa con Dios ¿no? lo mismito Dios es por eso Dios es el, nuestro padre porque aunque no se compara a un papá en la carne, aún así sí, sí, sí es esa misma intención. ¿no? Dios que es nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros. O sea, él, él desea lo mejor para nosotros, que crezcamos en santidad, en amor, en justicia, eh, que, que lo anhelemos, que lo, que lo busquemos. ¿no? Entonces esa es, esa es la voluntad de Dios en, en nuestras vidas. Yo dudo que, o habrá algún padre aquí o madre que dijera yo quisiera que mi hijo... Cuando crezca que esté en la cárcel, por ejemplo, pues nadie desear, desearía eso, ¿no? O alguien podría decir, yo, yo quiero que cuando mi hijo crezca, este, se haga drogadito, drogadicto y, o alcohólico, ¿no? Nadie, nadie desearía eso para un hijo, ¿no? Sería contra, y si lo desea, sería contra naturaleza, porque nadie podría desear algo así para alguien, ¿no? Entonces, lo mismo pasa aquí. El Señor Jesucristo un día explicó y dijo, si vosotros, siendo malos, saben dar, buena, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿no? imagínense nuestro Padre Celestial. ¿no? ¿Quién si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿no? O sea, Jesús está explicando esto que yo les estoy diciendo. O sea, si en lo natural como papá sabemos darles buen, o nos esforzamos por darles buenas cosas a nuestros hijos, ahora imagínense el que es santo, justo y bueno sobre todas las cosas que es Dios, ¿Qué no querrá para nosotros? Pues obviamente que Él desea todo lo mejor para nosotros. Y, ese es, y, y el que tú y yo aprendamos a vivir en esa voluntad de Dios, es lo que tú y yo debemos de, de hacer aquí, lo que nos está diciendo Pedro. Pedro lo que nos está diciendo es, lo que te reste de vida, si tienes 30 años y vas a vivir 90 años, pues esos 60 años que te quedan, vívelos conforme a la voluntad de Dios. Aprende a reconocer la voluntad de Dios. ¿no? Vuelvo a bajarme al, al, al ejemplo terrenal. Tú como papá quieres que tu hijo le vaya bien. ¿Cómo te gustaría que tu hijo respondiera a ti como papá? ¿no? Pues ¿qué, ¿Qué quisieras que tu hijo cómo respondiera? Bueno, pues que, que fuera obediente, que se levantara, que hiciera su tarea solito, que le gustara la escuela, ¿no? que le das de comer y se coma su comida sin, sin decir nada, que le digas bañate y se bañe, que le digas ya vete a dormir y se vaya a dormir, que sea estudioso, que saque nueve y diez en sus exámenes y en sus tareas. O sea, tú quisieras todo eso, ¿no? Sería lo más ideal. Lo mismo Dios busca de nosotros, ¿no? Aprende a vivir en mi voluntad. Y en su palabra, en la, en la Biblia, pues están todos los elementos para que vivamos así. ¿no? Sin embargo, como estamos en nuestra carne, como estamos en la carne, pues tú y yo como cristianos nos enfrentamos a una, a una batalla todo el tiempo, una batalla continua entre la carne, la concupiscencia de nosotros y la voluntad de Dios. ¿no? La voluntad de Dios te dice a la derecha y tu concupiscencia, tu carne te dice a la izquierda. ¿no? La voluntad de Dios te dice ven a congregarte, es domingo, ve a escuchar la palabra de Dios. ¿no? Necesitas alimento espiritual, tu corazón necesita la palabra de Dios. ¿no? Eso te dice la voluntad de Dios y tu carne te dice, no, no vayas. ¿no? Tu, tu, tu carne te dice, no, qué flojera. ¿no? 
tu carne te dice, no, mejor me quedo aquí en el sillón sentado, acostado, viendo una serie o viendo la tele, ¿no? Tu carne te dice, no, este, mejor voy a, a, a hacer esto, voy a ir al tianguis o voy a lo que sea. La carne va a poner siempre cualquier pretexto, el, el que sea, para interponerse a la voluntad de Dios. Eso es, eso es un hecho, eso es un hecho, o sea, está, está comprobado y yo creo que todos lo podemos dar testimonio de eso. Y muchas veces, ¿no? La carne, la concupiscencia del hombre siempre se está oponiendo a la voluntad de Dios, ¿no? Le, le, le molesta, ¿no? le molesta. Hoy estamos aquí todos, gracias a Dios, los que estamos aquí, ¿no? Pero tú tuviste que vencer tu carne para estar hoy aquí, de una u otra forma. Ya sea que tenías flojera, o ya sea que no tenías ganas, o lo que sea. Pero tu carne tuvo que ceder para que tú estuvieras aquí. ¿no? Ahora algo importante, el venir aquí no te hace necesariamente que estés espiritual al, al 100%. ¿no? Tampoco, o sea, ese es el otro extremo. ¿no? Entonces está, ahora ya, ya venciste la carne y ya estás aquí. Ahora viene otra otra viene otra batalla ahora que lo que yo les estoy explicando aquí de la Biblia tu, tu corazón lo asimile esa va a ser otra batalla que tú vas a tener que enfrentar ¿no? saliendo de aquí así, la palabra de Dios dice esto pero mi carne dice esto y ahí empieza otra vez la, la batalla ¿no? esto hermanos es lo que se conoce como la batalla espiritual que tú y yo vivimos, ¿no? la guerra espiritual que vivimos es esta y, y es la, la verdadera batalla espiritual, la vivimos todo el tiempo y, la, y el campo de batalla es aquí adentro, en el corazón. ¿no? Debemos, ya nosotros como una iglesia que está bajo el entendimiento de la palabra de Dios, tenemos que quitarnos esas ideas de que la, la batalla espiritual es como en algunas iglesias lo hacen tristemente, erróneamente, ¿no? Declarando contra las pirámides de Teotihuacán y, y este echando aceite afuera de Catemaco o, o, o de Tepoztlán Morelos y que allá hay san, este, magia y hechicería y decretando y de esas cosas no, ¿no? esas cosas no, no son no, la Biblia no nos dicen que las practiquemos no, no, eh, de hecho eso siempre ha existido ¿no? no la batalla espiritual la vivimos todos los días a cada instante dentro de nuestro corazón ¿no? dentro de nuestro corazón de respetar, de sujetarnos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos la sujeción? Pues decíamos, es que la sujeción a todos, a nadie le gusta la, la sujeción, a nadie. Al empleado no le gusta que su jefe le mande, al, al, al estudiante no le gusta que el maestro le, le deje tarea, eh, al, al estudiante no le gusta que el prefecto le diga que se mete al salón cuando él quiere estar afuera, ¿no? A, a, cuando vamos en la calle manejando no nos gusta que el policía nos diga hágase para atrás porque no puede estacionarse aquí este, a la esposa no le gusta que su marido le diga no, fíjate que esto no, no está bien no le gusta que le diga ¿no? al, al hombre no le gusta que, que en una predicación o, o que su autoridad le diga estás mal la verdad estás haciendo malas cosas deben de ser así así no le gusta no no nos gusta sujetarnos no no, no nos gusta instruirnos y ahí eso lo estudiamos hace poco y, y decíamos es el espíritu de dios el que hace a la persona entender que es necesario sujetarnos y la sujeción es el primer paso decíamos hacia la santidad porque el que no es capaz 
de el joven que no es capaz de sujetarse a su papá, que lo ve, que, le, que lo ama, que le da, ¿no? Imagínate que, cómo te vas a sujetar a un Dios que tú tampoco ves, ¿no? que tú no ves con tus ojos naturales, ¿no? pues mucho menos. El que empieza a, sujet empieza a sujetarse por los que están a su alrededor, a sus padres, a sus maestros, a sus autoridades, ¿no? a sus gobernantes, el que empieza por sujetarse a eso, pues ya dio un pasito, ¿no? ya está mostrando que es capaz de sujetarse a la autoridad y por lo tanto se va a sujetar también a Dios, le, le, le va a ser fácil. Entonces, hermanos, eso es algo que, que tú y yo debemos de entender, ¿no? La sujeción es, es el primer paso hacia la santidad. ¿no? Aprender a que hay un orden sobre todas las cosas. ¿no? Nosotros como cristianos, eso lo, aún siendo cristianos, muchas veces nos cuesta trabajo aprenderlo. ¿no? Muchas veces como cristianos este, hay cosas que sí nos gusta sujetarnos y hay cosas que no nos gusta sujetarnos. ¿no? Vamos a suponer que son diez cosas y tú te sujetas en ocho o en nueve pero hay una en la que no te gusta sujetarse, sujetarte y en esa es en la que por lo general tienes un problema muy grande. Yo me acuerdo hace ya mucho tiempo una persona, este, de, de, yo, yo le daba cierta consejería a esa persona ¿no? y fue a lo largo de muchos meses o años que yo conocí a esa persona y cuando venía a mí para que yo le diera un consejo, ¿qué creen? el problema sobre el cual venía a pedir consejo era siempre el mismo. Era siempre el mismo. Y entonces yo le decía, oye, pues tú mismo me dices tu problema y tú mismo me dices la respuesta. O sea, tú tanto te conoces el mal como te conoces la medicina para ese mal. ¿no? Yo, yo lo que puedo ver es que tú ya sabes exactamente, ya hasta sabes lo que te voy a contestar. ¿no? Entonces, yo le decía, ¿qué, qué es lo, lo, lo que está pasando ahí? ¿no? Hay, hay veces que como cristianos quisiéramos que se nos diera una receta mágica para que se acabara el problema. ¿no? Haz esto, esto y esto y esto y, y con eso. ¿no? Por eso es que la santería y todas esas prácticas le gusta mucho a la gente porque dicen, si tú haces el plan 1, 2, 3 y 4, ya, pum, se, este, listo. ¿no? Como una receta mágica. También en las iglesias meten mucho eso. Tú repite conmigo esto tres veces y, y ya, listo. Ojalá fuera así de fácil, pero no es así. Es, un, es un, una renovación del entendimiento, es el, el, que el Espíritu Santo trabaje en esa persona. Entonces, yo le decía a esta persona, es que tú, pues el mal que tú, el problema que tú tienes y en el que llevas años, ¿no? pues es, es exactamente el mismo, ¿no? No has aprendido a... a ya detectaste el problema y sin embargo sigue y persistes y persistes en él ¿no? y aunque te cause problemas y, de, y dolor y tú mismo lo estás viviendo sigues eh, ensimismado en esa, en esa parte ¿no? y, y como cristianos hermanos muchas veces nos pasa eso entendemos la palabra de Dios pero hay un pequeño porcentaje que ya lo entendemos pero no lo aplicamos queda como ese 1%, como les digo, ¿no? o un 10%. Y eso es lo que sigue generándote problemas en tu vida, ¿no? Una que, o que tu vida espiritual no esté correcta. ¿Cuál es entonces, en, 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 en resumen, carne y espíritu? Eso es sobre lo cual gira la batalla 
de todos los días en, en la vida cristiana. En todo, ¿eh? en todo, hasta lo más, hasta lo que te parezca más insignificante en la vida. Hasta porque, como dicen por ahí, hasta porque pasa la mosca, así de ese, de ese grado, la, la diferencia la hace el, el andar en la carne o el andar en el espíritu. ¿no? Y si por para que pasa la mosca puede haber un pleito en la casa carnal totalmente, pues ahora imagínate, si no pasa la mosca, si, si pasa verdaderamente algo importante, una cosa seria, pues imagínate cómo, cómo terminan las cosas, ¿no? Vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, 1 al 4. Romanos 8, 1 al 4, dice así. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí en Romanos 8, 1 al 4, vemos que la palabra que se repite constantemente es carne, 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 carne. Y también la palabra que se repite ahí es espíritu, espíritu, espíritu. Entonces, estas dos palabras, carne y espíritu, aparecen una y otra vez aquí en Romanos. Y no solamente en Romanos, sino también en la primera de Pedro, y en Gálatas, y en Efesios, y en Tesalonicenses, y en los Evangelios, y en todo el Antiguo Testamento continuamente, carne, espíritu, carne, espíritu. El pueblo de Israel, de su travesía de la liberación de Egipto para llegar a la tierra de Canaán, todos esos 40 años fue un constante carne, espíritu, carne, espíritu. En todo el tiempo de los jueces, los que han estado viendo las cápsulas por internet, si han visto que estamos viendo varios jueces de Israel, ¿no? ¿Y cuál es la constante en todo ese periodo de, de Israel? Carne, espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu. ¿no? Está, caminaban con Dios, había bendición. Se separaban de Dios, había problemas, subordinación, esclavitud a los otros pueblos. Caminaban con Dios, todo perfectamente. Se alejaban de Dios, todo en decadencia. ¿no? Es, 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 es la historia de la humanidad, hermanos. ¿no? Es, es, prácticamente en esto se resume todo. Carne y espíritu. Eso hace la diferencia entre de la vida de, de un creyente. Y, y no estamos hablando aquí si es salvo o no es salvo. Aquí ya estamos hablando de los que son regenerados, de los que ya son del cuerpo, de los creyentes, de los cristianos. ¿no? Y ahí sigue siendo el mismo problema lo que viene después. Carne y espíritu. Ahora, nada más como un poquito de teoría para que tengan el, el concepto. Cuando hablamos de carne, aquí la palabra es sarx, S-A-R-X, sarx, ¿no? eso significa carne. La, en la Biblia se entiende de tres maneras diferentes, porque ustedes cuando agarren su Biblia van a ver que apare, continuamente aparece eso. ¿no? Primero se refiere a, a lo que se habla de la carne 
cuando se habla de la circuncisión. La circuncisión era una práctica del pueblo judío, de una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que le corresponde a ese pueblo, al pueblo judío, es una práctica. No lo busquen, Romanos 2.28 dice, no es judío el que lo es exteriormente, sino la circuncisión que se hace exteriormente en la carne. ¿no? Ese es, ahí se utiliza mucho la palabra carne. Ese es un concepto que le toca allá al pueblo de Israel. Ellos eran los que se circuncidaban por cuestiones de, de, de esto, de una señal. Eso no nos no compete directamente a nosotros como iglesia. También se entiende por carne a la naturaleza humana. Por ejemplo, el Señor Jesús vino en la carne. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que Él tenía un cuerpo como tuyo y como el mío, con pulmones, con corazón, con riñón, con sangre. A eso cuando dice que el Señor Jesús vino en la carne, del linaje de David según la carne, se refiere a eso, a la naturaleza humana. Entonces, esa es otra idea de carne. Pero la que estamos hablando aquí y la que es lo que les estoy yo llevando es cuando hablamos de la carne conforme a una condición, una condición del corazón, ¿no? una forma de, de andar como una, ¿cómo decirte más? Un, algo, un, como tu, tu persona, ¿cómo anda tu persona? ¿Cómo está tu condición? A eso es a lo que aquí nos estamos refiriendo y, y, y por lo general en todas las cartas del Nuevo Testamento cuando se refiere a andar en la carne es esto, es una condición. Es, es, es como decir, como lo que el cassette que ahorita traes, el chip que traes en tu mente, esa condición en la que tú vives, cómo respondes, cómo contestas, qué te gusta, qué no te gusta, qué ves, qué no ves, cómo hablas. ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son tus amigos? Los que ya son más grandecitos, ¿quién es su novia o quién es su novio? ¿No? Todo, todo eso es la condición del corazón. ¿Cómo estás tomando todas esas decisiones? ¿En la carne o el, o el espíritu? Y en Romanos 8.8, este te lo puedes aprender, está fácil, Romanos 8.8, dice así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Simple. Romanos 8.8, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, es, los que viven en la carne son los que están contraponiéndose siempre a la voluntad de Dios. Porque la mentalidad de la carne es muerte y enemiga de Dios. Dice también en Romanos 8.6, el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, además. ¿no? Entonces, ve qué importante es que entiendas que el andar en la carne, que el andar en la carne, que esa condición de andar en la carne, número uno, no agradas a Dios. No, no agradas a Dios. Y se supone que si tú amas a Dios, pues intentas agradarlo. ¿no? Cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a alguien, lo, lo, lo que ni siquiera te lo piden, lo que surge de ti automáticamente es agradar a esa persona. Por ejemplo, tú amas a tu mamá ¿no? y es su cumpleaños, por decir un ejemplo. Pues como tú la amas, tú de ti mismo dices, ah, ¿qué hago? Yo quisiera regalarle algo, ¿no? O, o le compras un obsequio, o le compras un pastel, o qué sé yo, o unas flores, o le hablas y le dices, ¿por qué amas a esa persona? Entonces lo manifiestas espontáneamente, ¿no? 
que los ya jóvenes más grandes cuando están enamorados de su novia o las mujeres de un novio y dicen que lo aman, pues también de alguna forma se, se evidencia ese amor, ¿no? porque le habla por teléfono, porque le escribe un mensaje o porque le regala algo que le gusta. ¿no? Ah, o sea, se, se evidencia el querer agradar a esa persona. En lo espiritual es lo mismo. Tú amas a Dios, pues entonces tu vida trataría de estarlo agradando continuamente. ¿no? Esto le agrada a Dios, esto no le agrada. Entonces yo hago lo que le agrada. Entonces, hermanos, cuando tú estás en la carne... No te importa agradar a Dios en lo más mínimo. ¿no? Y ya no digamos de los que no son creyentes, pues ellos, si tú conoces gente que no es cristiana y que no ama a Dios, pues hasta la, la pregunta ofende, ¿no? O sea, que, ¿cómo les vas a pedir que agraden a Dios? ¿no? ¿Cómo le vas a decir a alguien del mundo, no? Pues es que eso desagrada a Dios, pues se van a reír de ti, se van a mofar. Imagínate ahorita que ya viene el 31 de octubre, el 1, el 2 de noviembre, la fiesta de, de, los, de, los, ¿cómo se llama? de los santos, todos santos, ¿no? y el Halloween en, en, en Norteamérica. Si tú le dices allá afuera a la gente, es que eso no agrada a Dios, pues se burlan de ti. Pues como no, o sea, a nosotros nos gusta, es una fiesta de color y de diversión y... Y pues, pues sí, porque ellos no, no intentan agradar a Dios, ni, ni, ni lo conocen ni les importa, ¿no? Para acabar pronto. Entonces, pero tú que conoces a Dios y que amas a Dios, por supuesto que dices, no, yo ofendo a Dios. ¿no? Número uno, ofendo a Dios. Y número dos, es, es, anti, es ilógico que yo que me goce de la muerte, pues es algo que yo no deseo, ¿no? Es ilógico que yo me. Que, no, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Saliéndome un poco del tema cómo se ponen cuchillos aquí que le sale por acá y un riñón salido y, y o sea, y eso, o sea, desde lo que nuestro país de lo que sufre, ¿no? De la de la violencia, del, del narcotráfico, la delincuencia, de cómo matan a la gente, que lo despescuezan y que aparecen muertos aquí, aparecen muertos allá, es de lo que ahorita queremos salir como pueblo, ¿no? Y sin embargo la gente se empieza a poner esas cosas hachas y machetes en la cabeza y sangre y riñones salidos y, y todas esas cosas ya ni siquiera por Dios sino por uno mismo no o sea cómo te puedes agradar en ese tipo de cosas además hasta asco no y mira que se invierte de para todo eso que le encanta al hombre no entonces cuando tú estás en la carne pues no no te importa agradar a Dios eh, el, el andar en la carne se contrapone, es enemiga de Dios. Dice Romanos 8.9, Romanos 8.9, más vosotros, o sea, les dice a los cristianos, más vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, eh, por eso es tan importante aquí dejar esto bien, carne y espíritu, y pues eh, por eso empezamos hablando de David. ¿Qué creen ustedes que, el, cómo creen que estaba aún el, el rey David, que a, aún siendo él conforme al corazón de Dios, cómo creen ustedes que andaba él esa vez que estaba en su azotea, en su palacio, y se asoma en la azotea y ve a una mujer que se estaba bañando, ¿no? 
¿cómo andaría David? ¿en el espíritu o en la carne? pues es, la respuesta es obvia, andaba en la carne ¿no? si ustedes leen la narración ahorita, lo, a ver si lo, nos da tiempo de leerlo, nos dice eran los tiempos en los que los reyes salen a la guerra ¿no? o sea, empieza el primer libro de Samuel explicando que era un tiempo en el que los reyes deben de estar ocupados en esta función y sin embargo el rey David lo vemos descansando en su azotea, ¿no? tomándose una bebida a lo mejor, o sea, reposando, descansando, dormido, ¿no? cuando tenía que estar trabajando. ¿no? Y desde ahí vemos una ociosidad. Y la ociosidad, cuando nuestra abuelita decía la, ocios la ociosidad es la madre de todos los vicios, no estaba muy equivocada. Porque la verdad es que cuando el ser humano está en ociosidad, lo único que, que, que lo único que puede dar a la luz en la ociosidad, lo único que puede salir de eso es pecado. O sea, el, el, el ser humano cuando no está trabajando o no está estudiando, ¿qué, qué, en, en la ociosidad, ¿qué va a, a dar? como ni siquiera, no, no, no digo fruto, porque no es algo fruto benéfico, ¿no? sino que, ¿qué obra sale de una persona ociosa? Pues la pecaminosidad, porque eso es lo que está en, en el hombre. ¿no? Entonces, el rey David en ese tiempo nos narra, en lugar de estar en la batalla con su ejército trabajando, el rey David estaba ocioso, descansando. Nos muestra que estaba en la carne, no, no estaba en, en comunión adecuada con Dios. Sale, tiene esa escena, ve a una mujer bañándose e inmediatamente su concupiscencia se, se apodera de él, ¿no? No, no, no podemos decir, ay, pues es que para qué la vio. No, porque la vio. El problema fue que, des... ¿cómo podemos ver que estaba en la carne? Porque después empezó a maquinar. Vio, y no solamente vio, sino que después empezó, ¿cómo le hago? No? ¿Cómo le haré para acercarme a ella? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? Ah, vive aquí enfrente. Y empieza a investigar, ¿quién es? Tráiganla. ¿no? O sea, todo él tuvo tiempo de refrenar, de, refren... de detenerse, ¿no? Tuvo tiempo de detenerse y no, dio cabida a su concupiscencia y se fue, así como un carro sin freno, en una bajada, que pues, ya fum, agarra vuelo y circuló y circuló y circuló y pues, literal, ¿no? se estampó y, vin, y vino la consecuencia. ¿no? Si hubiera estado en el espíritu David, quizá hubiera visto, pero no hubiera maquinado todo un plan, se hubiera detenido a tiempo. No hubiera pasado de ser un, un acontecimiento así, algo que no debió ver y ya, hasta ahí hubiera quedado. ¿no? Pero no. Entonces, hermanos, cuando andamos en la carne, es cuando somos vulnerables al pecado. ¿no? El andar en la carne es cuando tú eres vulnerable al pecado. Si, si tú estás en la carne, cualquier cosa que pase a tu alrededor, inmediatamente te va a atrapar. Si tú estás en la carne y estás viendo la tele o el internet o lo que sea y sale algo pecaminoso, inmediatamente te atrapa. Si tú estás en la carne y estás en tu escuela, bueno, ahorita no, porque están en, están, están en sus casas los jóvenes, ¿no? pero cuando están, que van a la escuela, si tú estás en la carne y, y, y tus coamigos o tus amigas empiezan a hablar de algo pecaminoso, inmediatamente te atrapan. Y no solamente te atrapan, sino que te hacen participar. No sé si ustedes han visto en las noticias casos reales, ¿no? 
donde pasan muertes o tragedias o violaciones y muchas veces de esos jóvenes cuando participan ahí, muchas veces ellos ni siquiera fueron los que cometieron el delito. Pues, ustedes pueden ver, mucho, hay muchos casos así, pero estaban ahí y al estar ahí lo, los, los vuelve responsables de, de lo que estaba sucediendo. Dice un refrán popular para que lo entendamos, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea, a lo mejor son cinco jóvenes y de esos cinco son dos los que están cometiendo un delito y los otros tres no. Pero al estar ahí viendo y participando se convierten en cómplices. Lo mismo pasa en el pecado. Cuando tú estás, perdón, lo mismo pasa en la carne. Cuando tú estás en la carne... Uno o dos están pecando, pero si tú estás en la carne, eres vulnerable e inmediatamente te atrapa ¿no? y quedas inmerso en, en eso. ¿no? Te amarra como si te, como si te atrapara. Entonces, hermanos, esto es andar en la carne. No, no, no deben solamente de pensar que andar en la carne se refiere a pecados sexuales o corporales, ¿no? Porque muchos lo relacionan y dicen, ah, pues andar en la carne a lo mejor como que son a pecados de tipo sexual y de esas cosas. Pero no, no necesariamente. Porque en Gálatas 5, cuando se habla de las obras de la carne, no solamente se incluyen cuestiones de tipo sexual, ¿no? sino que también se incluyen cuestiones de comportamiento común, de cotidiano. Como por ejemplo, la ira, la agresividad, la envidia. El odio, la, la idolatría, la enemistad, los celos, los pleitos, las contiendas, las disensiones, las borracheras. ¿no? Entonces el listado, cuando hablamos de andar en la carne, no, no, no lo vayan a decir, ah, pues nada más son cosas de tipo sexual, no. Andar en la carne abarca un mundo, ¿no? Y son todas este tipo de conductas, sí, iras, celos, contiendas, pleitos, enemistades, lascivia, inmundicia. Obviamente, obviamente queda el adulterio, la fornicación, eran contempladas, obviamente que sí, ¿no? pero no son, no, no son las únicas. ¿eh? Basta un, una contestación grosera o, o, o una, una actitud iracunda ¿no? y eso ya es la carne, ¿no? Ya queda ahí. El origen de esa, el origen de esa actitud tuya, o sea, iracundo, gritón, grosero, lo que sea, el origen es totalmente espiritual. ¿no? Quiere decir que tu comunión con Dios está nula. Así como un, un carro de gasolina, ¿no? Tú checas tu carro y ves el, el marcador de la gasolina. Traes tanque lleno medio tres cuartos, medio tanque, un cuarto o reserva. Ya cuando llega a la reserva, ¿qué dices? Híjole, ya tengo que buscar una gasolinera o tengo que hacer algo porque si no me quedo sin gasolina. Cuando tú empieces a ver, hermano, que tus actitudes son así, tus respuestas son iracundas, eh, no sol, y no solamente los, como les dije, no solo lo sexual sino eres agresivo, contestas grosero, eh, te, todo te enojas eh, o, otra cosa en la que se pueden dar mucho cuenta es cuando todo te cae mal no cuando te, me cae gordo esto, me cae gordo aquello, me cae gordo que me digan, me cae, te cae gordo hasta el que sale en la tele no te cae gordo, o sea cuando tú empiezas a ver todo ese tipo de cosas ¿no? 
Cuando, cuando, eh, cuando antes te decían algo y pues tú decías, sí, voy. Y ahora te dicen algo y dices, sí, ya va. ¿no? Cuando empiezas a ver tú mismo, te puedes dar cuenta. Y si tú no te das cuenta, cuando los demás te empiezan a decir, sobre todo los que es tu prójimo cercano, y tu prójimo cercano pues son los de tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus abuelos, tus suegros, o con los quien vivas ahí, tus hermanos, este, ellos son los que son como el marcador de la gasolina. Ellos te van a ir diciendo ¿no? a qué, como, como en cuánto andas. Y aguas, porque si ya estás en la reserva, pues entonces las consecuencias son graves. Eres, eres, cuando estás en la reserva, eres altamente vulnerable. Cuando tu condición espiritual es la, ya es la carne y ya estás en la reserva, es que mucho cuidado, aguas, ¿no? No te vaya a pasar lo del rey David que le pasó, ¿no? Estás altamente vulnerable y puedes pecar y el problema, y como ya lo explicamos, el problema no es de que peques y ya, ¡ay, qué padre, ya pequé, ya lo reparo, ya no! Acuérdate que el pe, los, las consecuencias del pecado son exponenciales. El pecado no crece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El pecado no crece así. Acuérdate, el pecado crece 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. O sea, crece exponencialmente y es expansivo hacia todos lados. Ojalá nada más el daño fuera con quien te enojaste, ¿no? O sea, si con tu esposa te enojaste, ojalá el daño nada más fuera con ella. Y, y pues me enojé con ella y ella me dijo y yo le contesté y yo, y yo le respondí y le dejé de hablar y me dejó de hablar. Y, o sea, ojalá si fuera el daño nada más directo, ¿no? Pero no es así. El daño repercute inmediatamente a los de alrededor. Los hijos, ¿no? Que son los que están ahí cercanos. Y si eso no se detiene, pues a los suegros o a los papás o a los consuegros empieza a afectar. Y, y, y es, de, es destructivo, ¿no? Totalmente destructivo. Entonces, para que no caigas en eso, porque la voluntad de Dios es que no, no, no cay, cayeras en eso. Cuando no, no caigas en eso, ve tu marcador, así como recuerda lo que te estoy dando un ejemplo muy simple, pero así como la gasolina. ¿Cómo andas? De, 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 ¿Cómo está tu tanque de gasolina? ¿Cómo está tu tanque espiritual? ¿no? Espiritualmente estás lleno, estás tres cuartos. Ojalá medio tanque, pero si estás a menos, cuidado, eres vulnerable. Vamos a Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Dice así. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y ya con eso que dijo Jesús, ya lo vamos a leer más, pero con esto nada más que leí este rengloncito, te debe de quedar meditando. Te lo dejo de tarea que lo medites esto todo el día de hoy. Lo que sale de la boca del corazón sale. Lo que sale de la boca del corazón sale. Así que ahorita cualquier cosa que hables, una vez que salgas de este auditorio, vengas con tu familia o como vengas, lo que hables inmediatamente, lo que tú digas, es un reflejo inmediato de lo que hay aquí dentro de ti ¿no? se evidencia lo que hay en el corazón ¿no? lo que sale de la boca del corazón 
sale. Y luego dice, y esto contamina al hombre. ¿No? Y esto contamina al hombre. Y así como ahorita tenemos que usar esto, el cubrebocas. ¿Por qué es? ¿Para qué es? Porque si tú estás enfermo, si llegaras a tener ser portador de, del coronavirus, se supone que esto ayuda a detenerlo, ¿no? Para que no contamines al, al que está al lado de ti o enfrente de ti. ¿no? Aquí pasa lo mismo, aquí dice, lo que sale de la boca viene del corazón y contamina al que está junto a ti o al que está a tu alrededor, ¿no? ¿Y qué crees? Que a lo mejor contra el coronavirus, pues a lo mejor ojalá pronto haya una vacuna o haya un medicamento que lo detenga, ¿no? Pero lo que sale del corazón, pues muchas veces ya no hay vacuna que, que pudiera sanarlo. Solamente lo único que lo pudiera sanar es Dios mismo y su palabra. ¿no? Nosotros, nosotros ya no podemos muchas veces... Cuando, no sé si te ha pasado, cuando estás en tu computadora trabajando y te equivocas, pues le das deshacer y ya. ¿no? Aquí hay una flechita que, es un, que está así para atrás, le das clic y si pusiste algo mal, ¡fum! Regresa y ya quedó. ¿no? En, en, cuando, la, cuando hablamos las palabras, pues no hay deshacer, no está esa función. Ya la dijiste, ya salió. Ya la escuchó esa persona, ya no puedes volver el tiempo, ya no puedes así como que regresar las palabras otra vez a tu boca. No hay deshacer ahí, ¿no? Así, en, 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 aquí, aquí lo que hablas inmediatamente se guarda, ¿no? Hablando de computadoras, así lo hablaste, se guarda, así se queda, punto. Ya nada lo echa para atrás, ¿no? Entonces, lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Y luego dijo Jesús en Mateo 15, 19. Porque del corazón, y ahí empieza a decir, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las fals los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, esos son, esas son los virus, esos son los tóxicos que contaminan a, a, a las personas. Todo eso, ¿no? ¿de dónde sale? Del corazón. Y si estás en la carne, esto sale uf, a, como borbollón, ¿no? Entonces, hermanos, ahora, ahora acompáñenme, por favor, vamos a ver otro versículo en Gálatas 6.8. Gálatas 6.8. Dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿no? Esta es una regla. Es una ley que nadie la puede cambiar porque Dios la estableció. Carne igual a corrupción, muerte. Espíritu igual a vida. Así de simple. Carne igual a muerte, espíritu igual a vida. También te lo puedes aprender, ¿no? Esto lo dice Galatas 5.8. Ahora, aquí en Galatas dice, el que siembra para su carne. ¿Qué será eso de sembrar para su carne? Porque suena medio extraño, ¿no? ¿Cómo que el que siembra para su carne traerá corrupción? ¿Esto qué significa? Para, que, para que, que lo entiendas bien, hermano, sembrar para tu carne es darle concesión a tu carne, a tus deseos. Eso es, eso es, eso es sembrar. Sembrar para tu carne es darte permisos, darte chances, de permitirte algunas cosas. ¿no? O sea, lo que te decía al principio... Diez cosas me gustan, las voy a hacer espirituales, pero una no. Hago nueve y una no. Ese uno 
es sembrar para tu carne, es dejar un huequito, es dejar una fuga, como una fuga de agua. Cuando tú ves que está ahí un charco de agua es porque hay un hoyito en la tubería y, y no toda el agua se está aprovechando porque una se está desperdiciando. Aquí lo mismo, puedes estar muy espiritual, pero al sembrar para tu carne es como dejar una fuga y que te estás dando una concesión, que te estás dando un permiso. ¿no? Soy bien espiritual, voy el domingo, sirvo, amo a Dios, leo la Biblia y todo, pero me voy a dar un chance de esto ¿no? para mi carne. Ese es sembrar para tu carne. ¿Y, ¿Y qué va a traerte como consecuencia? Corrupción, dice aquí en Gálatas. ¿no? ¿Y qué es corrupción? Porque nos llega la palabra corrupción e inmediatamente te imaginas a, a dando un billete de 200 a un poli porque te pasaste el alto. ¿no? Pues sí lo es, pero la palabra abarca más. La palabra viene del griego sorá. Corrupción viene del griego sorá y significa ruina, perdición destrucción, degeneración y, y dice la concordancia Strong, degeneración como le sucede a los, a los alimentos descompuestos o sea es muy gráfico la palabra Sora alguna vez se te ha olvidado un alimento aún en el refrigerador por ejemplo un poco de sopa eh, algún guisado además una tortilla una tortilla que se quedó ahí en la bolsa o en, un, en una servilleta. Pasa el tiempo y no la viste, la dejaste ahí, lo que sea, y la volteas a ver y cómo está. Verde, tiene como, sale un hongo como pelitos, ¿no? Sale así como una cosa blanca. Se ve horrible, ¿no? ¿Te, la, te comerías una tortilla así? Pues no, obviamente, a la vista simplemente lo, lo, te da asco, ¿no? Ni a la basura la quieres echar y dices, no, porque está tan fea esta tortilla podrida con hongos que hasta la misma basura, no, pobre basura, ¿no? Esa, esa es Sora, corrupción, la degeneración que le, que le sucede a los alimentos descompuestos, ¿no? Y del olor ni se diga, del olor ni se diga. Yo una, me acuerdo que una vez en una manualidad hicimos engrudo con el que se hacen las piñatas, ¿no? El engrudo y el como lo hacen, como se hace de harina, cuando preparas el engrudo huele bien rico, ¿no? Pero deja el engrudo dos o tres días y vas a ver cómo apesta, ¿no? As asquerosísimo, ¿no? Apestan los alimentos descompuestos. Eso, hermanos, eso es sorá, eso es corrupción. ¿no? Ahora, eso es en los alimentos. Lo mismo pasa en, 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 en nuestro espíritu, en, en, en nuestras vidas, ¿no? Cuando tú te, te siembras para tu carne, cuando tú te das una concesión en X punto para andar en, en la carne, lo único que estás haciendo es eso. Esa pudrición o ese hongo horrible, pues te lo estás quedando tú en tu vida. Y las consecuencias de eso pues son altamente destructivas, degenerativas, de, de, de todo. Te destruye a ti y destruye a los que están a tu lado. ¿no? Y esas son las concesiones que se da el hombre. ¿no? Pues, por ejemplos hay miles, los más gráficos, siempre utilizamos los ejemplos más simples, que es por ejemplo fumar, ¿no? o alcoholizarse, o, o las drogas. Son, son los ejemplos cuyas evidencias están ahí ante todos. ¿no? 
El que fuma le da cáncer en los pulmones, el que fuma le da enfisema. Y se, pero aunque sabe que le da cáncer y le da enfisema, se da siembra para su carne. ¿Eso qué es, hermano? No me espante. Ah. El que siembra para su carne, el que se da esa concesión, es destructivo. Y estaba hablando del ejemplo de fumar, ¿no? El que fuma o el que se alcoholiza dice, yo sé que eso me destruye. Como les dije hace ocho días, las cajetillas de cigarro ya, ya ni dice cigarro, ya dice fumar mata, así con letrotas gigantes, fumar mata y ponen una rata muerta ahí, un pulmón podrido y aún así el ser humano aunque lo ve y dice, ay sí me mata, no importa, siembro para mi carne, ¿no? Siembro para mi carne y me doy esa concesión, aunque sé que me va a destruir por dentro, ¿no? Y se avienta ese cigarro, se avienta ese alcohol, ese alcohol. Esa bebida. Y aunque en la tele, porque ahorita no sé si han visto, pero en la tele cada cada diez, cada diez segundos te ponen el, las drogas, matan las drogas, destruyen y ponen testimonios de gente que se murió, de lo que les pasó, de lo que están viviendo, de jóvenes que están destruidos y hogares de, de, de todo. Y aunque el ser humano lo está viendo, el, el efecto, sigue sembrando para su carne. Dice, no, pues me doy esa concesión. Me mata, pero no me importa, ¿no? Va a destruir mi familia, pero no me importa. Van a terminar, como uno que vi ahora que, que dice, me dejó hasta el perro, ¿no? Se fue mi esposa, se fueron mis hijos, hasta los perros me dejaron y me quedé ahí con mi droga, con mi alcohol, ¿no? Y aunque sabe que se va a quedar solo y viene, se sigue sembrando para su carne, ¿no? Se sigue dando esa concesión. El, 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 el que adultera, el que fornica lo mismo, aunque sabe que le va a causar un, un problema, va a acabar con su familia y va a acabar con todo lo que tiene, aún así se sigue dando esa, esa, esa concesión, sigue sembrando para su carne. Entonces, hermanos, el andar en la carne nos vuelve altamente vulnerables al pecado y nos conduce a un empeoramiento progresivo del carácter de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que no, no solamente va a destruir, sino que aparte, tú también, tu personalidad, también se va a ir alterando, también se va a ir modificando. ¿no? O, sea, o sea, no nada más es de las consecuencias destructivas y la muerte y la enfermedad y todo lo que te puede producir el pecado, sino que también tu, tu actitud, tu personalidad va a cambiar. Hasta van a decir, ya no eres el mismo, ¿no? tu forma de, de ser, de, de dirigirte a los demás, tu persona, tu personalidad también se va transformando. Se va haciendo, va empeorando, empeorando progresivamente el carácter. ¿no? Se va haciendo menos empático, más grosero, este, iracundo, ¿no? muchas cosas. ¿no? Y todo esto viene por andar sembrando para la carne, dando concesiones. ¿no? ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es el antídoto? Pues el Espíritu, ¿no? el andar en el Espíritu. Y esto, hermano, pues por tiempo no lo veremos hoy, lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? para cerrar el, el ciclo completo. Hoy hemos hablado, la primera parte, lo que es la carne, las consecuencias, la vulnerabilidad que produce, el daño destructivo. Pero, como dijo el mismo apóstol Pablo, pero damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo ¿no? podemos andar en el Espíritu. La ley, lo leímos ahorita en Romanos, la ley no nos salva de nada. La ley 
no nos salva. Eso no significa que la ley esté mal, porque la ley de Dios es la, es la voluntad de Dios. La ley no nos salva, lo que hace la ley es señalar. La ley lo que nos dice es, estás mal. Estás mal aquí, estás mal acá, estás mal allá, estás mal en esto, estás mal en esto. Para eso sirve la ley, para mostrar la, la condición del hombre. Entonces, si estamos bajo la ley, estamos perdidos, porque la ley lo único que va a hacer es acusarnos. Hiciste mal esto, hiciste mal aquello, estás mal en esto, mal, mal en esto. Para eso sirve la ley. Pero dice Pablo, gracias damos a Dios por Jesucristo, porque Él... Él, él venció la muerte y Él anda en el Espíritu y por medio de Él ahora nosotros podemos andar en el Espíritu gracias a, a Jesucristo a lo que Él hizo a su muerte en la cruz a su resurrección a que ahora Él intercede por nosotros a que envió al Espíritu Santo a que more en su iglesia en sus hijos en los regenerados es que el hombre es la única forma en la que el hombre podría dejar esa, ese, ese andar en la carne y empezar a aprender a andar en el Espíritu ¿no? es la única forma de salvarnos no, no hay más el, el hombre lo que hace es crear religiones ¿no? y se mete a clases de yoga y de meditación y respiración y, y poner música bonita y, y muchas prácticas que pues humanamente a lo mejor contribuyen. ¿no? Pero si no hay una transformación espiritual real, pues de nada va a servir. ¿no? Y ejemplos podríamos hablar de muchísimos. ¿no? En esta semana, por ejemplo, salió mucho en las noticias... Un, un cantante muy famoso que fue John Lennon, por ejemplo. ¿no? Y ese hombre cantaba al amor y a la paz. Y tiene muchas canciones de amor y de paz y que la guerra de Vietnam y que no debe de haber guerra en Vietnam y que denle una oportunidad a la paz este, y todo lo que necesitas es amor. Amor, amor. Y se le metía unas buenas a Yoko Ono, que, ¿no? a su mujer, la, tenía, sufría mucha violencia esta señora, ¿no? Yo cono la japonesa con, con ese, con ese eh, señor, con el Lennon. Entonces dices, no, pues o sea, por fuera puedes aparentar que mucho amor y paz y que y, y hacer pancartas y, y todo, y unas canciones muy hermosas y muy bonitas, ¿no? Pero pues, por atrás te zarandeas a tu mujer, pues no hay una congruencia con lo que estás diciendo, ¿no? El Mahatma Gandhi lo mismo, todos lo ubican como un hombre pacífico porque consiguió la independencia de la India, de Inglaterra sin un solo disparo y, y ahí ves al señor todo peloncito con sus lentes y, y vas, ¿no? Y era un gruñón y enojón y pedófilo además, ¿no? Y así podrías hablar de muchos que, que la madre Teresa de Calcuta y otros que aparentemente muy pacíficos y muy pacíficos pero tienen un trasfondo que, que no. Lo único que verdaderamente ayuda al hombre a, a vencer la carne es por medio de Cristo, nada más. Es la única escapatoria, la única salida que, que hay en el ser humano, ¿no? el andar en el Espíritu. La palabra Espíritu viene del hebreo Ruaj, R-U-A-J, Ruaj. ¿no? Y, y, y es, la, es, como te digo, es la única forma en la que el hombre puede escalar, de estar en, en la carne como si el hombre pudiera escalar y estar por encima de esa condición vulnerable al pecado. Fuera de esa forma, no hay, no hay cómo, no hay ninguna manera de, de salvarse. ¿no? Puedes ir a terapias, terapias psicológicas, regresiones, 
cosmo no sé qué, este, baños de temazcal, puedes irte a cargar de pila a las pirámides, puedes, puedes a, a experimentar mil cosas, todo eso se queda aquí y no, no sirve de nada, es como una aspirina para un cáncer nada más. ¿no? La única forma de que el hombre pueda vencer esta condición y esta situación es solamente por medio del Espíritu, por medio de Cristo, nada más. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de ocho días. Vamos a orar, hermanos, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar. Ponte de pie, hermano, conmigo.